0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Fokus 2018, meine Beziehung. Das ist heute das Thema, meine Beziehung. Wir haben drei Themen insgesamt in dieser Serie. Meine Identität, meine Beziehung und meine Finanzen. Die sind nicht nur wahllos ausgewählt, sondern in dem Glauben, dass das, wenn man so will, dass das die Dinge sind, mit denen wir, mit denen du jeden Tag konfrontiert bist. Ja, das sind die Dinge, mit denen du dich jeden Tag im Jahr 2018 auseinandersetzen musst. Das erste ist mit dir selber. Ja, jeden Morgen, wenn du aufwachst, die erste Person, die du triffst, bist du selber. Ja, die erste Person, mit der du jeden Tag konfrontiert bist, ob du es willst oder nicht, bist du selber. Okay? Das zweite, was jeder von uns täglich oder dem wir täglich ausgesetzt sind, das sind Beziehungen. Ja, jeder von uns lebt Beziehungen. Wir schwimmen quasi in einem Netz von Beziehungen. Unsere Gesellschaft, im Ganzen die kleinen Cluster, seien Vereine, seien Schulen, seien Familien, überall, was das Leben ausmacht, der Bestandteil von unserem Leben sind Beziehungen. Beziehungen aller Art, die wir leben. Ja, jeden Tag bist du mit den verschiedensten Beziehungen konfrontiert. Ja, mit deiner Ehefrau, mit, deiner e mit deinem Ehemann, mit deinen Kindern, mit deinen Geschwistern, mit deinen Mitschülern, mit deinem Teamleiter, mit deinen Teammitarbeitern. Jeden Tag hast du Beziehungen in deinem Leben und jeden Tag beeinflussen diese Beziehungen dich und jeden Tag beeinflusst du die Menschen auf der anderen Seite von dieser Beziehung. Das heißt, wir leben in einem stetigen Miteinander, ein stetiges Berühren, ein stetiges Sich-Austauschen, ein stetiges Hören, ein stetiges Sprechen. Wir sind eingebettet im Netz von Beziehungen. Und wir als Menschen, die Bibel spricht davon, wir sind geschaffen, um Beziehungen zu führen. Unser Gott ist ein beziehungsorientierter Gott. Gott ist kein Gott, der irgendwo weit in der Ferne sitzt und sich irgendwie von weit entfernt unser Leben anschaut. Nein, nein, Gott ist ein Gott, der Interesse hat an Beziehungen, Interesse. Weißt du, deswegen hat er Adam geschaffen. Und deswegen hat er gesagt, hey, es ist nicht gut für dich, allein zu sein. Und er hat Eva geschaffen. Weißt du, wir sind dazu berufen, Beziehungen zu leben. Nimm mal dein Leben und nimm mal jegliche Freundschaft weg, die du hast. Ja. Nimm mal jegliche Beziehung weg, jegliche Interaktion mit einem anderen Menschen, die du hast. Und du würdest sagen, viel von deinem Leben ist nicht übrig geblieben. Ja, weil alles eingebettet ist in Beziehung. Und deshalb würde ich sagen, wie gut, wie gut wir unsere Beziehung leben, ist ziemlich entscheidend darüber, wie gut unser 2018 wird. Ja, wie wir mit diesen Beziehungen umgehen, mit denen wir jeden Tag konfrontiert sind, hat einen großen Einfluss auf unser Leben. Und jetzt lass mich dir mal die Frage stellen, ganz am Anfang von diesem Thema. Ist eine rhetorische Frage. Ja? Also rhetorische Frage heißt, du brauchst nicht zu antworten. Das heißt, ich stelle eine Frage, baue eine kurze Spannungspause auf und löse sie dann selber wieder auf. Okay, nur, nur damit ihr wisst, wie es funktioniert. Machen Prediger gerne. Alright, hier ist die Frage. Hier ist die Frage. Was ist die eine stetige Konstante in den Beziehungen, die du führst? Wer ist die eine Sache, oder was ist die eine Sache, die immer, immer gleich ist. Egal, in welcher Beziehung du auch stehst. Jetzt kommt die rhetorische Spannungspause. Okay. Du. Du bist die eine Person, ob du es willst oder nicht, du bist die eine Konstante in jeder Beziehung, die du hast. Ja, alle deine Beziehungen sind verschieden. Warum? Weil auf der anderen Seite verschiedene andere Menschen stehen. Aber zu jeder Beziehung, die du lebst, bringst du dich ja selber immer mit. Weißt du, deswegen kann ich, ich weiß es Extrem tief gehen, oder? Aber weißt du, deswegen kann, ich, deswegen kann ich dieses Beziehungsthema über Beziehung nicht einfach nur sprechen, ganz isoliert, sondern es ist eingebettet in das, über das wir die letzten beiden Wochen gesprochen haben, über Identität. Und deswegen, wenn du den ersten Teil nicht gehört hast von der Serie Identität, ich möchte dich einfach ermutigen, der Podcast ist hochgeladen, du findest es auf der Webseite, ich möchte dich ermutigen, lad es dir runter, hör es dir an. Aber du bringst dich mit in jede Beziehung. In jedes Gespräch, in jede Begegnung, jede Auseinandersetzung, überall bist du selber mit dabei. Und wir haben letzte Woche angefangen darüber zu sprechen, über deine Identität, weil du bringst deine Identität mit. Und wir haben uns angeschaut, dass wir in einer Welt leben, wenn wir über Identität sprechen, wir leben in einer Welt, in einer Gesellschaft, in der wir mehr als jemals zuvor auf uns selbst konzentriert sind. Ja, wir leben in einem Zeitalter des Individualismus, in einem Zeitalter der Selbstverwirklichung, ja, wo Leute auf sich schauen. Wie kann ich besser werden? Was ist meine Gabe? Was ist meine Berufung? Was ist mein Talent? Wie, wie geht meine Karriere voran? Was ist meine Aufgabe? Was ist mein Platz? Und Menschen befassen sich mit sich selber mehr als jemals zuvor. Die Selbsthilfeabteilung in der Bibliothek ist größer als jemals zuvor, weil, weil ich brauche nicht jemand anderen, der mir hilft. Ich helfe mir selber. Also was mache ich, wenn ich ein Problem habe? Ich lese selber ein Buch und ich helfe mir selber. Weil ich, ich möchte nicht von jemand anderem abhängig sein. Aber weißt du, genau das ist ein Problem unserer Gesellschaft. Wir schauen ständig auf uns selber. Und wir versuchen unseren Wert in dem zu finden, dass wir versuchen, besser zu werden. Ja? Indem wir stärker werden, indem wir mehr an uns arbeiten. Weil, und weißt du, das ist die Schlussfolgerung davon, weil wenn ich besser werde, wenn ich stärker werde, wenn, dann erfahre ich mehr Anerkennung von anderen. Dann erfahre ich mehr Respekt. Dann habe ich mehr Erfolg. Dann, dann, dann mögen mich andere mehr. Dann werde ich besser und mein Leben wird voller. Das Problem bei diesem ganzen auf sich selbst schauen und in diesem ständig, ist dieses ständig sich einordnen. Ja, wo stehe ich denn? Ja, weil, weißt du wenn, du, wenn ich immer nur auf mich schaue, ist, es muss ja irgendeinen Maßstab geben. Ja, woran messe ich denn jetzt, wie gut ich bin? Und weißt du, weil du dich an dich selbst nicht messen kannst, was machst du? Du nimmst andere Menschen. Das ist ein stetiges Messen, es ist ein stetiges Vergleichen. Das heißt, unsere Beziehungen sind von Anfang an vorbelastet damit, dass wir eine gebrochene Identität haben, dass wir innerlich versuchen, Anerkennung zu finden, dass wir innerlich leer sind und versuchen, uns Bestätigung zu holen, ja, unser Ego zu füttern. Und wir haben letztes Mal, habe ich darüber gesprochen, dass unser Ego zerbrochen ist. Und ich habe dieses Bild erwähnt von einem gebrochenen großen Zeh. Ja, und auch heute Morgen, ich könnte auch heute Morgen wieder die Frage stellen, und ich wette mit euch, auch heute Morgen, wer hat heute Morgen schon einmal an seinen großen Zeh gedacht? Bis ich es erwähnt habe. Wahrscheinlich keiner. Der einzige Grund, warum du an deinen großen Zeh denken würdest, ist, wenn du ihn stößt. Oder wenn du ihn brichst. Oder wenn du ein Hühnerauge hast. Oder wenn du einen eingewachsenen Zehnagel hast. Oder was auch immer. Mehr Details brauchen wir nicht. Aber... Der einzige Grund, wenn, warum du dein Zeh merkst, ist, wenn irgendetwas an deinem Zeh nicht stimmt. Also ansonsten, wenn dein Zeh in Ordnung ist, dann weißt du noch nicht mal, dass du einen C hast. Aber weißt du was, der, der große C ist unglaublich wichtig zum Laufen zum Beispiel. Überleg dir mal, du müsstest laufen ohne den großen Zeh. Du müsstest Balance halten ohne den großen Zeh, so gut wie unmöglich. Aber du denkst nicht an ihn, weil alles in Ordnung ist. Und genauso ist es mit unserem Ego. Der Grund, warum wir auf uns selbst schauen, der Grund, warum die gesamte Gesellschaft ständig damit beschäftigt ist, auf sich selbst zu schauen, ist, weil sie selbst kaputt ist. Und weil wir nach Erfüllung suchen, weil wir nach Heilung suchen, weil wir nach Lösungen suchen. Und unser Ego schreit und sagt, hey, hier bin ich, ich bin kaputt, ich bin leer, bitte füll mich auf, bitte reparier mich, bitte geh irgendwie zum Arzt. Und wir sind auf der Suche nach all dem. Und in, dieser, in diesem ganzen Suchen und in diesem ganzen Vergleichen, das, 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 musst, du dir mal, das musst du dir mal reinziehen, Du nimmst, du nimmst eine Person und diese Persuch, Person ist auf der Suche nach Anerkennung. Ist ständig am sich messen, ist ständig am gucken, hey, wie wertvoll bin ich denn? Und jetzt nimmst du nicht nur eine Person, jetzt nimmst du ganz viele zerbrochene Egos, schmeißt sie alle auf einen Haufen und sagst, okay, so, jetzt lebt mal zusammen. Mal gucken, was rauskommt. Und das, was du siehst, ist das, was du in der Welt siehst. Ja? Woher kommt denn Neid? Woher kommt denn Gier? Woher kommen denn Zerwürfnisse? Woher kommt denn Eifersucht? kommt alles daher, dass wir ständig am Vergleichen sind, am ständigen Messen, am ständigen, wir wollen uns etablieren, ich muss besser sein als jemand anders, der hat mehr als ich, das heißt, er ist besser. Das heißt, das alles findet seinen Ursprung in uns. Und was in uns ist, das beeinflusst automatisch die Beziehungen, die wir führen und die Gesellschaft, in der wir leben. Weißt du, die Gesellschaft, in der wir leben, ist ja nichts anderes als eine Zusammenfassung von all den Beziehungen von uns untereinander. Und jetzt kannst du in diese Falle laufen und kannst sagen, okay, ja, das Übliche, ja, diese Generation, das ist diese Generation, das ist die Facebook-Generation, das ist die Instagram-Generation und das, das sind die Schlimmen. und, ja, und, und schau wo an, wo wir jetzt, wo, wo wir hingekommen sind. Schau dir die Gesellschaft an. Früher war alles besser. Schon mal jemand gehört? Okay, ich will nicht einsteigen in dieses Generation-Bashing, aber weißt du, vor 2000 Jahren, Paulus hat die gleichen Probleme gehabt vor 2000 Jahren und Paulus schreibt im Galaterbrief genau das. Und er sagt, hey, die Auswirkungen davon, dass wir unsere menschliche Natur zufriedenstellen wurden, die Auswirkungen davon, die sind, schon, die sind überall ersichtlich. Das ist kein neues Phänomen. Und lass uns kurz das anschauen, was er sagt, Galater 5, Vers 16, da schreibt Paulus, was will ich damit sagen? Und Paulus spricht hier von dem Geist Gottes und von dem Geist des Menschen. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Hast du diese Spannung auch schon mal erlebt? Du hast einen innerlichen Kampf irgendwie. Du willst im Glauben wachsen und du hast irgendwie zwei Stimmen in dir, die sich darüber streiten, was denn jetzt richtig ist. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Das 19 jetzt kommt. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Freske und noch vieles andere mehr. Was genauso verwerflich ist. Das heißt, es ist vor 2000 Jahren gewesen. Das, weißt du, Paulus beschreibt die Gesellschaft vor 2000 Jahren. Kein großer Unterschied zu jetzt, oder? Dinge laufen irgendwie auseinander. Und die, weißt du, die meisten Sachen hier, die, die meisten Sachen, die er hier erwähnt, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, worauf, worauf beruhen denn all diese Probleme? Wo finden sich all diese Probleme wieder? In unseren Beziehungen. Das heißt, schon damals, damals waren, waren Menschen innerlich zerbrochen und versuchten, irgendwie ihren Platz zu finden. Und irgendwie versuchen wir, die Beziehungen, die wir haben, in, in diese Welt, in die wir gesetzt wurden, wir versuchen, unseren Platz zu finden. Und wenn ihr euch daran erinnert, das letzte Mal habe ich darüber gesprochen, was ist denn der Schlüssel dazu, eine gesunde Identität zu haben? Was ist der Schlüssel zu einer gesunden Identität? Was sagt Paulus? Paulus adressiert es hier und er sagt, weißt du was, ich bin einfach nur ein Diener. Weißt du, mir ist es wurscht, was ihr über mich denkt. Mir ist es auch wurscht, was ich selber über mich denke. Alles, was zählt, ist, ist das, was Gott über mich denkt. Das heißt, die Message von Gott an jeden Einzelnen von uns ist, um innerlich gesund zu werden, um innerlich gefüllt zu werden, also in einer Welt, die, die, die mehr als alles andere über sich selbst nachdenkt, da sagt Jesus, denk weniger an dich. Wer sein Leben gewinnen will, der muss es verlieren. Wer sein Leben aber verliert und um meinetwillen Willen, der wird wahres Leben finden. Das heißt, sich selbst zu verleugnen in einer Welt, die überall predigt, du musst zu einem besseren Selbst werden. Das ist die Message, die Paulus damals den Menschen gebracht hat. Weniger von mir, weniger von uns, mehr von dir. Also und genau diese Beziehungsschwierigkeiten, das, weißt du, das war der Kontext, in dem in den Paulus hier spricht, also ich habe die Bibelstelle vorhin gelesen, wo er sagt, hey, mir ist es egal, was, was ihr denkt und mir ist es egal, was ich denke. Aber er schreibt diese Zeilen, Paulus schreibt diese Zeilen genau in einer Beziehungskrise in Korinth. In Korinth damals, da gab es eine Spannung, da gab es so eine Machtspielerei. Das war, war typisch menschlich. Ja, also einer sagt, ich kenne ihn. Und der andere sagt, hey, aber ich kenne ihn. Und der sagt das und, und der sagt das. Und, und Paulus adressiert das und er fängt quasi an im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 1-4 bis hier spricht Paulus. Ich weiß ich habe es auf dem Screen. Er sagt, allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Und ich denke mir, wow, Paulus, das ist ein geiles Intro, wenn du meine Aufmerksamkeit verlieren willst. So, gleich mal rein. Rein, du bist geistlich unreif. Okay, ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt, Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von der eigenen Natur bestimmen. Eigene Natur, wie im Galaterbrief. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes reagiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin ein Anhänger von Paulus, der andere, ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. 1. Korinther geht es weiter, Kapitel 3, Vers 21. Was folgt aus dem allen? Niemand soll sich an andere Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Alles gehört doch euch. Paulus, Apollos und Petrus, die Welt, das Leben, der Tod, die Gegenwart und die Zukunft, alles gehört euch. Kapitel 4, Vers 6. Geschwister, wenn ich jetzt so viel mit immer wieder neuen Vergleichen von mir und von Apollos gesprochen habe, geschah das in eurem Interesse. An unserem Beispiel wollte ich euch zeigen, was es bedeutet, die Grenzen nicht zu überschreiten, die uns durch die Schrift gesetzt sind. Keiner von euch darf den anderen von uns auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Was Paulus hier beschreibt, ist, ist genau das. Zwischenmenschliche Beziehungen werden zweckentfremdet, um den eigenen Wert aufzublähen. Ich kenne Paulus und weil ich Paulus kenne, hörst du mir jetzt zu, was ich sage. Und der andere sagt, aber ich kenne Apollos. Und weil ich Apollos kenne, hey, wir sind gute Freunde. Ja? Du hast einmal mit Paulus gesprochen, aber ich kenne Apollos. Wir sind Kollegen, wir sind gute Freunde. Und deswegen, deswegen hat das, was ich sage, viel mehr Bedeutung. Warum hat es mehr Bedeutung? Weil ich ihn persönlich kenne. Das heißt, wir nehmen Beziehungen mit Menschen. Und weißt du, ich, ich weiß, ich, ich weiß. wir alle sitzen hier und wir sagen, ja, das, das, das war damals. Das passiert uns nicht. Das ist bei uns nicht der Fall. Oder wir sagen, hey, das ist in der Welt. Ja. Guck mal, die, in, in der Welt, ja, da werden berühmte Menschen vergöttert. Ja, du hast jede Menge Hochglanzmagazine, die gefüllt werden mit irgendwelchen berühmten Leuten. Und du hast jede Menge Leute, die das lesen und sich aufblähen, und, weil sie wissen, was in dem Leben von dem und dem vor sich geht. Ja, und dann hast du Leute, die sagen, ja, das, das ist in der Welt so. Ja, aber sorry, wir Christen sind doch genauso. Weißt du, du hast doch auch den, einen Lieblingsprediger, und weißt du, ich lebe nicht in der Illusion. Ich lebe nicht in der Illusion, dass ich der Lieblingsprediger bin. <lacht> Ganz ehrlich. Also ich, ich weiß, du hast Paulus, du hast Apollos, du hast Judith Smith, du hast Johannes Hartel, du hast Tobias Teichen, du hast Joyce Meyer, du hast Billy Graham, Bill Heibels und all die genialen Leute und den genialen Podcast. Aber stell dir mal vor, du würdest eine von diesen Personen mal treffen. Uh. <lacht> Weißt du, wir, wir sind doch genauso wie alle anderen. Wir nehmen unseren Wert. Und weißt du, dann, dann kommt einer und sagt: weißt du, Kennst du den? Kennst du den? Der kennt den. Ah, der kennt den. Wie gut kennt er denn den? Oh, der kennt ihn ziemlich, ziemlich gut. Oh, dann lass uns mal mit ihm was trinken gehen. Und, und weißt du, es ist witzig: du, du gehst auf eine Konferenz oder du bist bei einer Konferenz und du redest mit jemandem und, und, und du siehst, der redet zwar mit dir, aber seine Augen sind irgendwie. Irgendwo ganz woanders und weiß, irgendein berühmter Prediger muss gerade reingekommen sein. Und er hat plötzlich ganz eilig, das Gespräch zu beenden, weil er muss diese Person unbedingt noch treffen. Weißt du, wir nehmen Beziehung und wir versuchen unseren Wert, unser Ego aufzuboosten, indem ich weiß, ich kenne ihn. Wir versuchen Bestätigung zu finden, wir versuchen Anerkennung zu finden. Wir versuchen uns selbst zu beweisen. Hey, Vitamin B ist alles. Wen du kennst, ist entscheidend für dein Leben. Und Paulus sagt, Freunde, heute auf dieses Spielchen lasse ich mich erst gar nicht ein. Ja, ihr redet über, Apolo, über Paulus, ihr redet über Apollos, ihr redet über das. Und was ihr sagt, ist, Leute, hallo, ich bin einfach nur ein Diener. Wir sind doch einfach nur Diener. Keiner ist besser. Ja, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott ist es doch, der das Wachstum bringt. Alles. Ist, also Ich lasse mich auf dieses Spielchen gar nicht ein. Ich lasse mich nicht bewerten von euch und ich bewerte mich auch nicht selber. Ich bin einfach nur ein Diener Gottes. Und das ist der Schlüssel dazu, nicht stolz zu werden. Nicht in Minderwertigkeit zu leben, nicht zu viel von sich zu denken, nicht zu wenig von sich zu denken. Was Paulus sagt, ist alles, was ich bin, ich bin ein Diener Gottes. Und der gleiche Schlüssel, der entscheidend ist für eine gesunde Identität, der gleiche Schlüssel ist auch entscheidend zu gesunden Beziehung. Weißt du, der Moment, wo du anfängst, in deinen Beziehungen zu leben, nach dem Motto, was kann ich aus dieser Beziehung rauskriegen? Ja, was, was kann diese Beziehung mir geben? Was für Vorteile kann ich aus dieser Beziehung legen? Weißt du, über, überleg dir mal, wir alle würden Beziehungen leben in unseren Ehen, in unseren Familien, als mit unseren Freunden, mit unseren Arbeitskollegen. Und wir würden sagen, hey, ich bin einfach nur ein Diener. Ja, wie wäre es, wenn wir nicht versuchen würden zu ziehen, sondern wenn wir geben würden? Ich bin einfach nur ein Diener. Es kommt nicht darauf an, was ich aus dieser Beziehung rauskriege. Es kommt nicht darauf an, wie mich diese Beziehung aussehen lässt. Wenn du befreit und in Erfüllung leben kannst, ohne Erfüllung in Beziehung zu suchen, dann kannst du anfangen, in wahrer Freiheit zu leben. Wirklich frei zu sein. Du kannst frei sein von all dem. Du kannst ohne Minderwertigkeitskomplexe mit dir am reden. Du musst keine Angst haben, abgelehnt zu werden. Weil hey, hey, es ist egal. Wenn du abgelehnt wirst, mach doch nichts mit dir. Das Problem, was wir haben, ist, jedes Gespräch, jede Begegnung, alles, was wir haben, jede Beziehung, wir nehmen sie sofort und beziehen sie sofort, was bedeutet das für mich? Aber leg mal, du wärst frei davon. Ein gesundes Du, eine gesunde Identität, die, die verwurzelt ist in Jesus Christus, erfüllt von ihm, würde es dir erlauben, gesunde Beziehungen zu führen. Du könntest auf einmal anfangen, Menschen zu ermutigen, zu wirklich ermutigen. Überleg mal, du könntest wirklich jemanden ermutigen und zwar ehrlich. Stell dir vor, pass auf, jemand anders bekommt einen Job und du suchst einen Job. Du suchst einen Job und jemand anderes bekommt einen Hammerjob. Und überleg dir mal, du wärst völlig frei von Messen, völlig frei von Bewerten, völlig frei von all dem. Du könntest ihm zuklatschen und könntest sagen, yes, ich bin so happy, dass du einen neuen Job bekommen hast. Also Es ist ja nicht so, dass wir es ihm nicht gönnen würden, das sage ich ja nicht. Hey, super. Aber irgendwo, weißt du, irgendwo, während du applaudierst, während du ermutigst und während du klatscht, ist diese kleine leise Stimme in deinem Kopf und sagt, oh, was ist mit mir? Ich warte doch auch auf einen neuen Job. Warum hat der jetzt einen bekommen? Aber ich habe jetzt keinen bekommen. Warum habe ich mein Haus verkauft mit einem Minus und er hat sein Haus mit einem Plus abgegeben? Ja, warum ist er gesund geworden und geheilt geworden, aber ich bin immer noch krank? Aber wenn du frei davon bist, was denn im Leben von jemand anderem, weißt du, wenn, wenn du dich nicht messen musst mit anderen, wenn du deinen Wert nicht daraus ziehst, was im Leben von jemand anderem passiert, in deinen Beziehungen, dann kannst du wirklich ermutigen und Freiheit sagen, hey, wow, ich freue mich mega für dich. Und du musst nicht zu Gott gehen und sagen, aber, aber was ist mit mir? Hat einer, ein Jünger hat es einmal gemacht. Ein Jünger hat es einmal gemacht, danach keiner mehr. ist zu Jesus und Jesus hat ihm gerade gesagt, was mit ihm passieren wird. Petrus war es. Petrus im Johannesbrief am Ende. Und Petrus sagt, hey, ihr müsst euch mal vorstellen, also Petrus, müsst, wir müssen ein bisschen Verständnis zeigen für Petrus. Weil Jesus hat ihm kurz davor gesagt, wie er sterben würde. Und ich glaube, das war nicht unbedingt das Beste. Okay, von daher ein bisschen Verständnis sollten wir aufbringen, dass Petrus ein bisschen angekratzt war. Aber Petrus war immer schon so ein bisschen eifersüchtig auf Johannes, weil, weil Johannes war ja der Jünger, den Jesus am meisten liebte. Auch wenn Johannes selber den Brief schreibt. Aber ist wurscht, also Johannes, der den Jesus am meisten liebte, um die Welt wissen zu lassen, was Sache ist. Aber wie auch immer. Und Petrus sagt, hey, hey, was ist mit dem? Das ist unfair, das ist unfair. Was ist das? Ich lebe mit Johannes in einer Beziehung und die Tatsache, dass es ihm gut geht, dass was in seinem Leben passiert und in meinem Leben was, was schlecht ist, das belastet meine Beziehung zu ihm. Heißt, es belastet mein Ego. Und was sagt Jesus zu ihm? Was geht es dich an, was mit ihm passiert? Du folge mir nach. Überleg dir mal, du könntest jemanden ermutigen. Überleg dir mal, du könntest wirklich anfangen zu dienen. Wenn du wirklich frei davon wärst, was eine Beziehung mit dir macht, was für eine Stellung jemand anders hat und deine Stellung in der Gesellschaft. Überleg dir mal, wenn du wirklich frei davon bist dann kannst du dienen. Was auch immer, wann auch immer und wem auch immer. Weil ob du dienst oder, oder, oder was du dienst, ist nicht wichtig für dich. Für dich ist nicht wichtig, wo stehe ich jetzt? Du bist einfach nur ein Diener. Und du hast dieses Verständnis, ich bin einfach nur hier, ich bin Diener Gottes, das heißt was auch immer. Und überleg dir mal, wir würden eine solche Kirche bauen, hier in Regensburg, gefüllt mit Menschen, die sagen, hey, ich bin, ich bin einfach nur ein Diener. Ich habe keine persönliche Präferenz, wo ich dienen möchte. Also ich, ich, ich habe noch nie gesehen, dass ein, dass ein Diener mit einer Wunschliste zu seinem Herrn gegangen ist und, und gesagt hat, das, das sind übrigens die Bereiche, da würde ich gerne dienen. Ein Diener dient ohne Präferenzen. Warum? Weil das Entscheidende ist, ich kann jemandem dienen. Ich kann jemandem helfen. Also Es ist nicht so, dass du sagst, hey, ich bin jetzt hier schon seit drei Jahren in der Kirche und seit drei Jahren bin ich im Welcome Team. Wann werde ich endlich befördert? Jetzt bin ich, jetzt bin ich Kids Church Mitarbeiter. Und jetzt sitze ich da drüben im Gebäude bei den Kids schon die ganze Zeit und keiner sieht mich. Aber wann, jetzt ist meine Zeit gekommen. Aber warum? Naja, da drüben bei den Kids, da, da kriege ich keine Bestätigung von, von irgendjemandem. Da sieht mich keiner. Und die meisten wissen nicht, dass ich einen wichtigen Teil spiele, damit das Ganze hier überhaupt funktioniert. Und ich bekomme keine Anerkennung in den Beziehungen, die ich lebe. Aber die Realität ist, einer sieht Gott sieht's, Und es ist ihm wichtiger, dass er es sieht, als dass es irgendein anderer sieht. Weil er kennt dein Herz, er kennt dein Leben, er kennt deine Zukunft. Und er weiß ganz genau, was er mit dir machen möchte, wann er es mit dir machen möchte. Und sein Plan mit dir ist ein guter Plan. Du kannst anfangen zu dienen. und kannst sagen, hey, komm mal, was soll ich machen? Ich möchte singen, ich möchte leiten, ich möchte, ist völlig egal. Also da sind Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Ich kenne Jesus, ich bin Kind Gottes und ich habe den Auftrag, Licht zu sein, Hoffnung zu sein, gib mir irgendetwas, aufbauen, abbauen, früh kommen, lange bleiben. Alles, was ich bin, ist ein Diener. Und ich möchte irgendetwas tun, damit diese Message von Jesus Christus raus kann. Überleg dir mal, was dann passieren würde. Du könntest dich wirklich anfangen zu pflanzen. Wenn du wirklich andere ermutigen könntest, ohne es auf dich selbst zu beziehen. Wenn du wirklich anderen dienen könntest, ohne es in Zusammenhang zu bringen, wie wertvoll du bist oder wie wertvoll der andere ist. Und einfach, weißt du, wenn du es einfach frei machen kannst, dann kannst du dich wirklich pflanzen. Und ich meine damit nicht nur in der Kirche, ich meine im Leben. Du kannst dich pflanzen im Leben. Ich brauche keine Bestätigung von dem oder von dem. Du kannst einfach da, wo du jetzt bist, dich pflanzen und sagen, ich bin durch Gottes Gnade, wer ich bin. Und diese Gnade an mir ist nicht ohne Ausführung geblieben. Paulus sagt, nein, 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 ich habe härter gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade ist es, die in mir arbeitet. Ich kann mich pflanzen. Und weißt du, dann hast du so viele Christen, also wie viele Christen leben in Kirchen und sagen, hey, ich habe meinen Platz noch nicht gefunden. Ich habe meinen Platz noch nicht gefunden. Und dann gehen sie von einer Kirche in die Kirche und in die Kirche und dann dahin, und, und dann gehen sie mal da im Gottesdienst und, aber ich habe meinen Platz noch nicht gefunden. Okay, also wenn du Teil, wenn du Teil von uns bist, und ehrlich, wenn du, wenn du sonntags hier bist und, und dich fragst, wo ist dein Platz? Hier ist die Sache. Du hast deinen Platz doch schon gefunden. In dem Moment, in dem du dein Leben Jesus gibst, in dem Moment ist dein Platz sicher. Du bist Teil von Gottes Haushalt. Du bist Teil von Gottes Familie. Du musst dich nicht profilieren vor irgendjemandem. Du bist, du bist ein Teil. Du musst dir keine Gedanken machen, bin ich wirklich ein Teil davon, wenn ich nur im Kaffee arbeite oder bin ich wirklich ein Teil davon, wenn ich bei Kids bin oder wann bin ich Teil? Du bist schon ein Teil. Und weil du Teil bist, kannst du, was auch immer kommt, welche, immer, welche Aufgabe Gott dir auch immer gibt, ich kann sie einfach machen. Völlig losgelöst von Vergleichen, von Beziehungen, von Freundschaften. Ich kann einfach nur dienen. Stell dir mal vor, wie unsere Beziehungen aussehen würden, wenn wir so leben könnten. Wenn wir in unser Leben dieses Herz hätten, was kann ich bringen? Gott fühlt mich auf. Na, Gott fühlt mich auf. Ich glaube, du, du wärst der beste Freund, den sich irgendjemand nur wünschen könnte der beste Ehemann, die beste Ehefrau, den irgendjemand haben könnte, der beste Vater, der beste Bruder, Schwester, wenn du einfach sagen würdest, ich will einfach nur dienen. Ich will einfach nur dienen. Überleg dir mal dein letzter Punkt, damit schließe ich. Wenn du jetzt anfangen würdest, dieser Freund zu sein, dann siehst du auf einmal Dinge in dieser anderen Person. Du siehst ihre Bestimmung. Und ich glaube, dann kannst du das den höchsten Level von Freundschaft erreichen, den irgendjemand erreichen kann. Du kannst nicht nur Freund mit dem Menschen an sich werden, der dir gegenübersteht oder sitzt, du kannst Freund ihrer Bestimmung werden. Weil du jetzt nicht nur auf dich schaust, du siehst ihn aus Gottes Perspektive. Du siehst die Bestimmung, die Gott in diesen Menschen gelegt hat und du kannst sagen, oh, weißt du was, ich werde jetzt, jedes Mal, wenn ich ihn treffe, werde ich Leben in, diese, in diesen Menschen sprechen, Leben in die Bestimmung sprechen, ich werde ermutigen. Und wenn wir als Church, überlegt dir mal, wenn wir 2018, wenn jeder von uns Freund wäre von der Bestimmung von irgendjemand anderem und wir uns gegenseitig ermutigen und leben sprechen und nicht nur auf uns schauen. Also, vielleicht sitzt du hier und sagst jetzt, okay, aber Beziehung ist doch ein Nehmen und Geben. Ja, Stefan, du kannst doch jetzt, wir können doch jetzt nicht rauslaufen und sagen, ich ignoriere mich selber, weil sich selbst zu ignorieren, das ist ja auch, also ich rede nicht davon, sich selbst zu ignorieren. Aber hier ist die Sache. Ist die Sache, Gott ist nicht dumm. Wenn jeder von uns kommt, um zu geben, rate mal, was dann passiert. Dann wird auch jeder von uns empfangen. In ja, einer Beziehung, okay, eine Ehe, zwei Menschen. Weißt du, wenn beide Menschen sich entscheiden, ich will der sein, der dient und ich will der sein, der gibt, weißt du, was passiert? Beide empfangen. Das Problem ist, wenn der eine Partner anfängt zu sagen, ich will empfangen und, und aufhört zu geben, dann entsteht Mangel. Und warum haben wir so viel Mangel in unserer Gesellschaft? So viel Mangel in unseren Kirchen? So viel Mangel in dem Königreich Gottes? Warum? Weil Menschen dort leben und, und Menschen suchen zu empfangen. Ja, gib mir, ich, ich, ich will irgend, irgendwas von dir. Anstatt, dass wir zu Jesus gehen und uns das holen, was wir brauchen und anfangen zu geben, zu lieben und großzügig zu sein. Ich weiß, wer ich bin durch Gottes Gnade. Ich habe mich entschieden zu geben und ich habe mich entschieden zu dienen. Und ich habe mich entschieden... Der Freund von der Bestimmung von jemandem zu sein. Für mehr zu leben, als nur für mich. Überleg mal, wenn wir das machen würden. Es würde überfließen. Unser Leben würde überfließen. Deine Beziehung 2018 wird so viel besser, wenn du dich selbst ein Stück weit aus der Formel rausnimmst und nicht nur auf dich schaust. Und deine Beziehung nicht benutzt, wissentlich oder unwissentlich, um, um dein Ego aufzufüllen. Und Jesus hat es gemacht, Jesus hat es gemacht. Vielleicht können wir zusammen aufstehen. Im Philipperbrief wird genau das beschrieben. ist genau das, was Jesus für uns getan hat. Und lasst mich das noch kurz vorlesen. Hier steht Philippa 2. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist, wichtig, es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und ein tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überhöblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit dem stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrichte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Er, der Gott in allem gleich war, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Er verzichtete auf seine Vorrichte, wurde ein Diener. Das ist die Haltung, die unseren Umgang miteinander bestimmen soll. Und stell dir vor, das hat Jesus für, für dich gemacht. Für jeden Einzelnen. Jesus ist ein Freund deiner Bestimmung. Wie? Indem er Mensch wurde. Indem er auf die Erde kam. Also Gott hat eine Bestimmung für jeden Einzelnen von uns. Gott hat die Menschheit kreiert mit einer Bestimmung. Eine Bestimmung in Vollkommenheit und um Beziehung mit ihm zu leben. In einem Miteinander zu leben. Und weißt du, ich glaube, das ist das Leben, was Gott sich vorgestellt hat. Und es ist ein Hammerleben. Aber die Menschheit, wir, wir haben uns abgewandt von Gott und haben gesagt, hey, wir, wir können es besser alleine. Ich will so leben, wie ich will. Wahre Freiheit ist das zu machen, was ich will. Wow. Aber ich glaube, wahre Freiheit ist nicht das zu machen, was ich will, wann ich will. Ich glaube, wahre Freiheit ist ein Stück weit sich loszumachen von seinen Wünschen, seinen Träumen und seinen Denken und für ihn zu leben. Nach dem, was er für uns vorbereitet hat. Das ist wahre Freiheit. Sich nicht zurückzuhalten von menschlichen Dingen, von, 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 von ungesunden Dingen, die uns Schmerzen bringen und Leid bringen in dieser Welt, sondern für ihn zu leben. Das ist wahre Freiheit. Und Jesus hat es für dich ermöglicht. Indem er kam, am Kreuz gestorben ist die Trennung, die sich ergeben hat, weil wir gesagt haben, wir, wir möchten alleine den Weg gehen. Jesus hat die Trennung überwunden. Also wir sind durch diese Tür gegangen und wir haben die Tür hinter uns zugeschlagen und da ist kein Türknopf mehr, da ist kein Weg zurück mehr und Jesus kam und er hat die Tür geöffnet und er stellt sich in die Tür, dass jeder Einzelne, der möchte, egal was auch immer er in seinem Leben gemacht hat, diese Beziehung mit Gott haben kann, diesen Zugang zu Gott haben kann. Amen.